0: Fala, galera, tudo bem? Ivan Moré na área para mais um episódio de Qual é Moré? E hoje, cara, o cidadão que tá aqui é uma figura daquelas que a bola adora, os torcedores também. Porque ele já se aposentou, porém, o conteúdo, as ideias e principalmente a resenha dele permanecem vivos na cabeça de todo mundo. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente aqui.
1: Qual é, Vampeta? Qual é, Moré? <risos> e aí, meu parceiro? Pegou na que resenha? Estamos aí, eu já vi o Macão, já vi Marcelo. o Marcelinho, a galera toda. É um prazer estar aqui com você. Eu te capturei, porque
0: você. Não sei se vocês sabem, né? mas eu sou seu grande, <risos> grande, grande,
1: grande fã. Porque
0: sou corintiano, vi você nos momentos. Áudios é, vestindo a camisa do Corinthians da Seleção Brasileira. Vampeta, Vamos conversar de tudo aqui, vamos conversar de bastidor porque você sem é bom corte, de
1: papo. Sem corte, pode perguntar o que sem quiser. Sem
0: corte, sem frescura e me fala como é que tá a vida do Vampeta no momento que eu sei que você tá ligado com rádio, tá ligado com o presidente do né? clube, eu, eu, eu parei, televisão
1: É, eu parei de jogar, vai fazer 13 anos mas aí, continuo fazendo aquilo que a gente gosta, que é trabalhar no meio do esporte né, sou presidente do Aldax clube de futebol lá de Osasco estou há 6 anos, vou completar agora seis anos de Rádio Jovem Pan como comentarista. Tô indo pro meu segundo ano na Gazeta como, como comentarista também, o um programa O Mesa Redonda aos domingos, domingo, né? E tem umas coisas pessoais, né? É, imóveis alugados, bar... A vida toca, a gente não parou, né?
0: <risos> o Bump, eu gosto de especular todo mundo que vem aqui, né? Eu perguntei pro Marcelinho se ele ganhou muito dinheiro na carreira, pro Marcão se ele ganhou dinheiro na carreira. Você é um jogador que fez muita grana na carreira? Posso Fiz. dizer isso? Fiz.
1: Ele ficou rico? Fiquei rico e deixei muita gente bem também, né, assim, eu, eu venho de uma família de origem humilde, pobre, nunca passamos fome nada, meu pai motorista, minha mãe dona de casa, né, e, e dentro do futebol, apesar de que todo mundo falar hoje é um absurdo os números, salário de 800 mil, 1 milhão, é, 300 mil, 400 mil, para jogadores meia boca, eu falo, não, mas na época que eu jogava também, eu ganhava, nós ganhávamos bem, essa turma aí que você falou, o Marcelinho, eu não sei qual foi a resposta do Marcelo, do Marcos, mas. O Marcelinho, todos bem.
0: O Marcelinho chegou a falar para mim que ele teve um salário no Santos, aqui no Brasil. Eu não me lembro exatamente o ano que ele jogou no Santos, mas ele tinha um salário na época de 350 mil reais.
1: Ah, lá na época, o meu maior salário no Brasil foi 155 mil reais. Quer dizer. Que época? O Flamengo chegou, não me pagava, fingi que paga, fingi que joga, mas no contrato tinha escrito, tinha escrito 155 mil, né? Mas por dois, três meses, mas assim... Quanto você ganhava no Corinthians? Eu ganhava 25 mil por mês. Que época? 98, 99. Ah. E em 2000 foi pra 120. Porque o teto era 120, o teto era o Rincon, Marcelinho, Ricardinho e Edilson e eu... os caras queriam me dar o teto mas pelo valor do meu passe e na época eu tava voando, todo mundo queria tanto que eu fui parar na Inter de Milão é, o Corinthians queria subir pra me botar no teto tá o meu passe e ir lá pra cima e o meu empresário, aquele empresário do Ronaldo, do Sheik, de todo mundo o Reinaldo Pita falou não precisa, deixa o salário do jeito que tá porque quando você for vendido, e eu fui vendido na época por 21 milhões de dólares pra Inter de Milão, se você levar pra 120, talvez eu ficasse... Era muito mais difícil sair por esse valor, né? Então, mas eu cheguei depois a renovar com o Corinthians, com era atleta da Ricks, né? E fui pro teto também, junto com o Ricardinho, Marcelinho, Luizão, Edilson, Dida, tudo 120. Isso em 2000? Está falando de 19 anos. Ah, 19 anos atrás. Você ganhava 120 mil reais.
0: Cara, 120 mil reais hoje era equivalente a 800, quase um milhão.
1: Então, por isso que eu tô falando que nós não ganhamos mal. Só que para você juntar hoje com dois meses, você junta um milhão. Ninguém sonha em ter 10 milhões, 20 milhões. Você sonha primeiro com o seu primeiro milhão. E hoje, o um cara com dois meses, três meses, tem esse milhão. Na nossa época, para juntar, por exemplo, eu juntar um milhão, eu tinha que jogar um ano e meio. E segurar mesmo, assim, a mesma porque tem muita gente da família, ajuda. Todo mundo tinha que segurar mesmo pra juntar esse um milhão. Então, quer dizer, a gente vive bem. Se você pegar aí tu, aonde o Marcelinho mora, aonde o Marcos mora, o carro que anda, o tipo de vida dele, ninguém tá quebrado.
0: Ninguém, né, Vandeto?
1: Os caras falam. Todo mundo que... fala que todo jogador, quando para, todo mundo fala, aguenta mais o mesmo salário. Então, todo mundo acha que. Será que tá quebrado e tudo? É só ver aonde mora carro que anda porque você você não precisa de 10 apartamentos para morar nos 10 ao mesmo tempo 50 carros para dirigir ninguém se que você tem sua caranga fera seu apartamento sua cara fera já é um sinal de opa já não mora de aluguel não tá morando demais de uma ponte tá bom ah, muito isso deu bem.
0: e você valoriza esse lance hoje ainda de ter uma caranga fera igual na época de boleiro porque boleiro adora carro né, diferente
1: então, isso tudo é com eu vivi isso também né com 22 anos 19 anos pô a gente sonha logo primeiro em é ter uma caranga fera, você joga num, num clube, é que nem aquela história que o Tele falava, você se preocupa com o carro, o Vitor, o Macedo, pô, se preocupar primeiro com a casa e tal, mas tudo novo, todo mundo em forma, tudo, você se preocupa logo, se você fosse o Tele com as Petec, é chegar parando tudo, né? Você não entra no carro, na balada, com o carro dentro da, da balada, mas eu já vi muito jogador boleirão que mostra a chave, né?
0: Ah, ah, ele chega com a chave, a chave, chave. mostrando. Pela chave ele mostra o, o, a o, grife do carro. Qual é a grife do carro? <risos> Ô, Vamp, você, na época, né, aquela época do Corinthians campeão mundial, o Corinthians campeão, bicampeão brasileiro, que você participou daquele time maravilhoso, é, a sensação de poder que existia era muito grande? Quando você principalmente saía na noite? É, o jogador chega em algum momento a se sentir meio que o dono do mundo em alguns
1: momentos? Se sente, né? Você. Você se sente grandão, principalmente assim... Depois de um clássico... Você ganha seu rival, é campeão... Os elogios vêm... Você tem que absorver muito isso bem... Porque no futebol... O Parreira sempre falava isso... Ó. O cara que luta... Em outras modalidades de esporte... Às vezes você comemora... Uma vitória ou uma derrota... Uma vez uma vitória por seis meses ela persiste... Com uma derrota você sofre por seis meses... Boxe... MMA... E o futebol é a cada três dias... Você vê agora um exemplo brincado mesmo agora, por exemplo, o Flamengo fez uma campanha há 10 anos que não ganhou o Campeonato Brasileiro, Pô, chegou aí jogando futebol bonito, todo mundo encantando to, o Brasil todo com o modo de jogar, a qualidade. E por cinco minutos na Libertadores, eles mudaram tudo, que eles não jogaram nada contra o River. Estavam sendo criticados, o Gabriel não pegou na bola, o Bruno Henrique não, não tá fazendo nada, cadê o Arrascaeta sumido? E aí, em cinco minutos, o Gabigol fez gol, viu todos os virado herói, mal festa lá no Rio. Se perde aquele título pro, pro, pro River, que era o atual campeão da Libertadores, é, você vê que quase mancha o campeonato nacional. Uma coisa importante. 38 rodadas, onde os caras ganhou com quatro rodadas de antecedência. E ia ficar. E, entre aspas, pode ser ainda que se acontecer uma tragédia no Mundial, você ser cobrado ainda, pô. Ah, ganhou lá... Um exemplo, que nem clubes brasileiros... Teve clubes que já foram eliminados na semifinal. Não né, nem chegar na final da, desse famoso mundial. É capaz de botar em risco até tudo que foi. Você ganhou a Libertadores...
0: Ganhou o Brasileiro. Ganhou
1: o Brasileiro e, de repente, você sai de uma semifinal para um time da África ou da Ásia. Aí dizem que é vergonha. Aí dizem que é vergonha. É difícil, cara. É coisa que o Palmeiras tá passando. O Palmeira, por exemplo, dos últimos três campeonatos nacionais, o Palmeira ganhou dois o atual agora campeão brasileiro é o Flamengo, até então era o Palmeiras. E aí eu falo para os caras, para os palmeirenses, o que eles arrumaram para a cabeça, até então, você como corintiano que é, o Corinthians sofria por não ter a Libertadores, né? Teve aquele primeiro Mundial que nós entramos como mandante, o país sede como mandante, o atual campeão nacional é do o Corinthians, que muita gente não entende. Não, mas como é que vai para um, um Mundial sem ganhar a Libertadores? o
0: campeonato foi aqui, a gente era campeão não, não. de 99 é,
1: então, e até hoje permanece isso vai ter um mundial agora daqui a duas semanas o campeão do Catar do o campeão nacional vai estar disputando e aí o que aconteceu o Palmeiras foi inventar esse negócio de 51, que ninguém falava nada do Palmeiras, foi inventar essa, aquela estrela vermelha, somos campeões Mundial de 51, olha a repercussão que deu, os caras querem porque querem ganhar a Libertadores, a torcida acha que o brasileiro já não vale nada que Copa do Brasil não vale nada. Querem porque querem ir a Libertadores, ganhar Libertadores para ir para esse famoso Mundial. Porque começou a gozação que o Palmeiras não tem Mundial. Mas o Palmeiras tem Mundial? Não tem Mundial. Até música até música inventada, Aquela música lá que tá dando maior confusão. O Gabriel cantou. Outro dia o cara tava cantando lá em Cuiabá. Um torcedor subiu no palco. Mas aquela, o Palmeiras... Aquela música. O Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Só que agora eu fiquei sabendo que uh, o patrocinador... Lá, o Todo Poderoso, vai investir muito na copinha pra tirar da música. Você vai ficar só, o Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. Vão investir pra tirar essa parte da copinha.
0: <risos> só por causa da música. Cara, existe uma maldade tão grande. O Marcão veio aqui no nosso podcast e eu perguntei. Isso aqui é, é bom a gente deixar claro aqui que tem muito torcedor palmeirense nos ouvindo. E uma coisa que eu faço questão de bater na tecla, de insistir é brincadeiras, não passam de brincadeiras. O, eu não, o objetivo aqui não é ser ofensivo e nem atingir o orgulho, a honra e desrespeitar o torcedor palmeirense.
1: Nosso propósito não é esse, é, né? É o, é o time que tem mais título nacional. É? Sabe, eu, eu, eu mesmo tem assim... Tem que
0: respeitar o Palmeiras. É,
1: eu dou muito valor, né, é, Você ganhar um campeonato nacional, cara, 78 rodadas, é pegando... Corinthians, é Inter, é Grêmio, é Flamengo, é Vasco, é Cruzeiro, é Atlético Mineiro. E quarta domingo, quarta e domingo, torcedor, aí bota na cabeça, não, Libertadores, tá bom, ser campeão da América, agora eu quero ganhar, porque o meu time só serve se for campeão do mundo, não sei o quê, a estrutura da Europa, tudo, pode chegar, você tem que disputar pra chegar. E tudo que for. Agora, quando você não chega e ganha um campeonato nacional e achar que não vale nada, que não é uma conquista. Que é uma conquista qualquer, qualquer. eu prefiro ganhar. Eu, eu preferia mesmo ganhar um brasileiro do que Libertadores. Ser campeão nacional, aquilo que você me perguntou. No dia seguinte eu saía de férias, chegava na Bahia, pô, parabéns, campeão brasileiro. Pô, era, não era pontos corridos, era mata-mata. E, e valorizava muito isso.
0: O Vamp, a gente fala que... Eu, eu até fiz a introdução falando do respeito que precisa existir ao Palmeiras, porque é só uma brincadeira. O Dinei faz uma brincadeira que o Palmeiras se, se mata. Ele fala que o Mundial do Palmeiras é a garrafa de 51. Bebe a garrafa então, é isso que e fica dura. E ele falei... faz a brincadeira. Mas assim, o fato de o Palmeiras não ter Mundial, por que, que isso gera tão, tanto incômodo, então, cara? É normal falo... não ter não, Mundial. É isso que, que, que eu todo falo o time assim... tem que ter é, Mundial?
1: Então, é isso que eu falo assim... Olha o que o Palmeiras foi arrumar, o palmeirense... Quem inventou lá isso, foi arrumar pra cabeça. Até então, o Palmeiras é campeão de Libertadores. Ninguém falava nada de Mundial. O Corinthians carregava esse peso de não ter ganho a Libertadores, porque o invicto... É. E é aí... o não
0: tinha Libertadores... É, galinha sem estádio, galinha sem, sem história, freguês do tricolor, lembra?
1: Aí, agora, eu fico olhando assim... É... Clubes que não têm tradição em Libertadores, não sei o quê, você vai ver, os clubes que têm tradição no Brasil... Que ganhou mais Libertadores? São Paulo tem três, Grêmio três e Santos três. O Flamengo ficou 38 anos sem ganhar uma Libertadores e tem dois. Um a menos. O Vasco, que atravessa um momento difícil, se a, o ano que vem ele ganhar uma Libertadores, ou daqui a dois anos, ele fica um de clubes tradicionais que disputa direto. É diferente dos times argentinos. O Boca tem seis. seis o Independente tem 7, o River tem seis, De 7 é, é. de 7 para 1 é muita coisa. É. Agora de 3 para 1 um, para você chegar a 2? É Você pode acontecer a, a acontecer em dois, a qualquer momento. Em 2 anos você pode alcançar. E esse formato agora do novo Mundial de Clubes vai ficar muito pior para os times sul-americanos, que são, vão ser 20 ou 24 clubes e vai ser em 4 e 4 anos. Olha a pressão que o Palmeiras vai sofrer. Porque algum cara lá inventou, Vou inventar uma estrela e como um campeão em 51. Aí vem brincadeira de bebida, que não tem mundial. Até então o Palmeiras vivia. Se você pegar o Palmeiras há três, quatro anos atrás, não tinha esse negócio de mundial. Ninguém gozava o Palmeiras em nada. É. Não tinha essa brincadeira.
0: Agora passou a ter. Ô, Vamp, vamos voltar lá a história de que você ganhava grana no Corinthians depois você foi pra Inter, pra Inter de Milão. Vamos falar, vamos, você quer falar de Inter de Milão primeiro ou de Copa do Mundo? 2020? Não,
1: fica a seu critério. Vamos, vamos falar de Inter
0: de Milão. Inter você foi quando?
1: Para a Inter foi em 2000. 2000. Então vamos depois falar do, de 2000. Depois, é depois, depois da, da Copa. Mundial.
0: É, depois do Mundial. Como é que foi sua transferência? Você foi vendido por 21 milhões de dólares. Quanto você embolsou?
1: 15% e mais meu salário. Meu... 15%,
0: 15... 10%, 2 milhões. Você embolsou quase 3 milhões de dólares. Ah. É. 3 milhões de
1: dólares. 15%. Ah. E aí? É, tem comissões, vence tudo assim. E salário? Então, salário eu ganhava, eu ganhava na Inter por mês 300 mil dólares. 250 mil dólares, 300 mil dólares pagando imposto, me sobravam uns 180 mil dólares ali 180 mil
0: dólares, cara. Só Isso que. olha
1: bem, né? deixa eu falar. Você tá calculando o um dólar agora por 4. <risos> Já veio logo aqui, você falou. <risos> você olha assim, ó. 300 mil hoje, dólares. Hoje, um milhão e milhão e meio. hoje, um milhão e meio. Hoje, hoje, um milhão e meio. Hoje, é, então, hoje. Não, o líquido sobrava pra mim, que a gente fala neto, lá eles falam neto, né? Hum. Uns 180 mil dólares. Só que o dólar. Era um por um. Seria, no caso, hoje, 180 mil reais. Você falou dólar, eu também falei, vou falar aqui 180 mil dólares, você vai botar por quatro, por cinco ah, agora.
0: Mas vem cá, se você tivesse cinco, por, 8, Se todo mês que você tivesse pego 180 mil dólares e colocasse no banco hoje, você teria lá, vezes 10, vamos supor que você tivesse um milhão e 800 mil dólares. Pô, você teria. teria.
1: Mas, mas eu nunca falei que a gente ganhava mal. Eu tô falando assim que. É muito. Hoje coisa. o cara, olha bem, hoje, hoje, você ganha. 180 mil dólares, 180 mil euros, pode ter certeza que é muito mais, porque o valor do dólar e do euro está muito alto. Na época, vai tudo da sua moeda do seu país. O real estava muito forte. 180 mil dólares é que valia 180 mil reais. Batia um por um. Não estou falando que se você mas hoje, aplicar...
0: Tá, mas hoje você for pegar o um jogador que joga em alto nível lá nos grandes times, 180 mil dólares é mixaria para os caras.
1: Aqui no Brasil, aqui no Brasil, com alguns atletas aí que hoje se paga muito, você tem jogadores no Brasil que ganham uma mil e meio um milhão e duzentos, o que ganha mil. uma milha e meio no Brasil? você vai pegar o Lucas Lima o Dudu, o Lucas Lima? o Palmeiras tira uma mil e duzentos aí é a questão que se não jogou bem mas quando ele sai, ele sai o Arrascaeta quando sai do Cruzeiro sabe, o Gabriel de Jesus o Gabigol, o Flamengo está oferecendo dois milhões por mês para ele está oferecendo um contrato de seis milhões de dólares 6 milhões de dólares dá 24 milhões de reais. Você divide isso por 12, 24 milhões por 12, dá 2 milhões por mês. Treinadores que ganham uma milha.
0: Quem ganhou uma milha de treinador?
1: Ó, você vai pegar aí, ó. O Jesus deve estar ganhando, torno então, de 700. O Filipão era treinador de uma milha. Mano Menezes, 800 a... A 800 a 700. Abel Braga, Cuca, Tite... Tem uma, não é, por isso que eu falo, todo mundo acha que todo mundo ganha isso. Ué. Isso aí é a nata da bola, os 10% que os, os 90 né, que joga em time grande. Se tem jogadores no Corinthians assim, por exemplo, você pega é, jogadores do Corinthians comum, é 300 bom por mês, 250 no São Paulo, que é um puta salário. No já. Cruzeiro, de, time grande, já é, salário. quatro salários dá uma milha.
0: Quatro salários dá uma ah, milha. É, em quatro é no... meses. Quatro
1: Aí que eu estou te falando. Quando eu queria juntar um milhão, eu tinha que jogar um ano e meio e já sendo Vampeta, seleção, ganhando títulos. Então nós juntava uma milha em quatro meses. Eu tinha que levar. Uma... Não é que a gente ganhava mal. Eu, para comprar um apartamento, eu levava um ano. Um ano e meio. Hoje, com três salários, você compra um apartamento. É isso que eu falava. Com três salários meus, não dava para comprar um apartamento.
0: Não, não dava pra comprar apartamento porque naquela época dava pra comprar, porque o preço do apartamento era menor, tá Também de menor, 20 mas
1: anos. aí. No, no, se você pegar mesmo assim, com a inflação, tudo, dá muito mais hoje. Eu não conseguia. Você não teria muito. Tem alguns apartamentos, senão teria. A cada três meses, eu, eu sempre gostei de. Eu sempre brinca assim, ó, um tijolo quebrado, eu nunca gostei de despediçar. Mas eu lembro bem que não dava pra com três meses comprar um. Você sempre investiu em tijolo? Tijolo? Apartamento. Tenho, tenho imóveis alugados, você... Eu Sempre gostei de tijolo.
0: É, e em bares também ou não?
1: Os bares mais é da coisa pelo imóvel. Hum. Não pelo bar, o valor do bar.
0: É porque seu fazia... é bar se bebia tudo não, também. Né? O, bar, o
1: bar se não deu certo? <risos> se não deu certo, eu quero. O problema do bar não deu certo, que eu não posso perder o meu imóvel, o tijolo. É. Ali pode virar um monte de coisa.
0: Claro. Então, e também é se o bar não deu certo, você também pega lá de tudo. estoque ah, e não revolucionar.
1: Chama os amigos, fazendo churrasco, leva as petecas e um abraço. <risos>
0: Mano, as petecas são as meninas?
1: É, as meninas,
0: né? Você... você... É, é tanta história que tem pra perguntar pro Van que quando você tem um excesso de, de, de assuntos você fica até perdido sobre o que perguntar, de fato. Qual que foi a maior extravagância que você fez com grana? Já que a gente tá falando de grana na época que você ganhava bem. Por exemplo, quando você ganhava 180 mil dólares. Qual que foi uma loucura que você lembra que você pensou e falou, vou fazer?
1: Eu nunca fui extravagante, né? Sempre fui um cara muito simples, mas assim, sempre gostei de coisa... E no por exemplo, assim, não saindo do meu bolso mesmo. Por exemplo, eu levasse. Eu vi o escândalo aí, o Neymar levou uma pra Paris. Eu levar seis mulheres pra Paris comigo. Seis amigas minhas. Eu falei que eu levei, eu não tô falando que eu peguei as é seis. É que eu, outro <risos> dia saiu o um negócio do Neymar com uma, tá. deu aquele escândalo todo. Eu falei, ó, eu levei seis, os caras, pô! Aí todo mundo jogando para dizer mas você levou, você? eu digo assim, tem alguma coisa demais? Na época do PSG? É, eu levei seis. Vocês estão confundindo, eu falei que levei, eu não falei que eu peguei as seis.
0: Tá, você falou que você levou, mas eu, agora então, eu te aí, pergunto,
1: quantas você pegou? Aí, dessas seis sobrou duas. Sobrou aí, duas? É, a extravagância foi o quê? É. Pô, é pra ir pra Paris, tudo, mas eu tinha um contrato que me dava dez passagens por ano. Minha família não ia, era passagem de executiva, eu trocava por econômica. Levava amigos, levava
0: Então, por exemplo, amigo. você tinha 10 passagens de executivo, você trocava para o econômico, você fazia 20 é. passagens, 30 passagens. É.
1: E assim, assim foi, foi o maior estrago. O maior estrago, olha só o que eu fiz. Financeiro. É. Financeiro. Que não passou de uma conta de 18 mil ou 16 mil reais. Uma vez eu fui numa balada com o Ronaldo, eu gastei 25 mil, o um Ronaldo Fenômeno. Aonde isso? A gente foi no Love Story. Aqui em São Paulo? É, fui numa balada, no Love Story... Ronaldo foi embora, todo mundo foi embora, a galera que tava comigo, sobrou pra mim, eu paguei 25 mil reais.
0: Mas espera um pouco, o Ronaldo não pagou nada?
1: Não, o Ronaldo adiantou lado, tava todo mundo, sobrou pra quem ficou. Ó, a conta vê, é dado pro Vampetra. Peguei, olhei. 25 mil reais. Tá, adiantou Essa...
0: lá, o que adianta lado? Ah, vazou. Vazou. Tá.
1: Adiantou <risos> lado, vazou e eu fiquei. <risos> Love história, a casa de todas as casas, ali a hora não passa, irmão. Você fica lá. Você tá lá, é 9 da manhã, mas é tudo escuro. Você acha que é noite. Quando você sai, de estampa aquele sol, <risos> o pessoal, é, vou Quer dizer assim, a e, casa, uma, e uma fatura de 25 Eu lembro, casa de todas as casas, e que começa a festa Cuba, Colômbia, Equador, <risos> Santo Domingo e Porto Rico. tanta, tanta é boa. E aí eu saí. Esse foi mostrado, 25 mil, numa tá. conta, uma conta. Normalmente é onde a gente vai. Os jogadores sempre tem um desconto ou não paga nada, né? Tá. Isso que ano, hein? Só pra gente entender. Isso aí foi, tipo, 99, 2000. Você
0: gastou 25 mil reais em 1999 numa conta, que era o equivalente ao seu salário.
1: É, numa conta. É equivalente ao meu salário, numa conta. E uma vez eu tava lá e na, eu fui passar um final de semana lá na Bahia, tipo assim, a gente jogou no sábado, aí só ia ter treino na terça. Eu fui pra Bahia, pra minha casa lá em Nazaré. Na, como eu te falei no começo aqui, Nazaré fica 70 quilômetros da ilha de Itaparica, é, de Salvador. 15 quilômetros de Itaparica. Eu tô na praia com um monte de amigo meu. Os amigos tudo lá. Eu falei, quem quer que, que é ir pra São Paulo? E a gente, todo mundo de fogo. Caipirinha, papo. 16 amigos falou, os 16 falou, a gente vai todo mundo agora pra São Paulo. Agora? Aí eu falei, vou ligar. Aí eu, a gente tava na praia, isso era uma hora da tarde. Eu liguei pro vou passar no meu da agência falei, eu preciso de 16 passagens tal tá nome os caras vão passar o nome de todo mundo aí pra gente pegar o voo nove e meia da noite aí os caras falaram, e roupa? digo, roupa lá eu consigo, porque eu tinha patrocínio né uma marca de roupa eu consigo roupa da Nicoboco pra todo mundo liguei, trouxe todo mundo 16 amigos, tudo de bermuda tudo de, da praia direto é. cheguei aqui, mandei pegar uma van a van pegou meus amigos eu tinha os apartamentos, deixei todo mundo pra, os caras ficou uma semana aqui então deu, deu 16 mil reais de, de passagem, mais ou menos.
0: 16 mil reais de passagem. E de volta. A, mas a, o fato de manter os caras aqui. Comendo, aqui não, bebendo, mas aí bebida, e aí quando você ganha
1: bem, bebida é cara. Bebida e comida não é cara. Não, né? Não. Caramba, Vamp. Foi de uma que você falou assim. É. Pô, é um, um mau negócio. Dentro da minha carreira, um mau negócio um investimento errado que eu fiz. Mas fiz, eu acho que eu fui o atleta que menos tomou prejuízo. É a boi gordo. O Edilson é meu parceiro, meu aniversário, Edilson me deu. 20 boi de presente no meu aniversário. e falou: oh, bota um dinheiro aí também, investe. Aí eu botei 120 mil reais. Edilson me deu 20 boi. E eu comprei 120 mil reais em boi. Que foi a boi Gordo que faliu. Depois que eu fui olhar quanto Edilson perdeu: 2 milhões, Filipão 4 milhões, Jardel 6 milhões, César Sampaio, Evaí, Paulo perdeu. Nunes. Eu fui o que menos perdeu, digo perdeu. Minha... E nem conto mais com isso para minha vida. Sim. Sei é. lá, se você pegar lá, lesados da Boigoto, você vai ver o nome de vários ex-atletas. Eu tava olhando e digo, pô, o que os caras tomou? De milhões? O milhões. Meu foi, é, 120 mil. E eu ganhei 20 mil... Eu ganhei 20 boi de presente do Edilson. Só isso.
0: Você falou de uma balada que você foi com o Gordo. Na época que vocês jogavam, você era muito próximo do Ronaldo, né? Vocês saíam sempre
1: juntos. É, porque a gente, em 94, quando o Ronaldo vai à Copa do Mundo, e é campeão do mundo em 94... Termina a Copa do Mundo, o Ronaldo vai jogar no PSV em Dove, né? O Romário jogava no PSV em Dove, foi vendido pro Barcelona. E eu chego em, em Dove, no PSV, sou um dos primeiros nordestinos a ir pra Europa direto, sem passar no eixo Rio-São Paulo. Né? Porque antes de você para pra Europa, você tinha que jogar nos quatro grandes do Rio, os quatro grandes de São Paulo. E daqui pensar de sair do Nordeste diretamente não. Hoje não, cobrado tudo. Cada O cara sai da Paraíba, já vai pra pra Espanha, para França, antes não, tinha que vir pros quatro grandes daqui, ou os quatro grandes de, do Rio e aí eu vou o Ronaldo termina a Copa do Mundo, o PSV comprou o Ronaldo o Ronaldo, o novo Pelé 17 anos, campeão do mundo aí a gente pega essa grau de amizade lá na Holanda jogando no PSV o mundo foi dando volta vim pro Corinthians, vou pra Seleção fomos campeões da Copa América, junto é, depois fui jogar na Inter de Milão aonde eu e o Ronaldo jogava na Inter Dida, Roque Júnior Serginho Leonardo, tudo jogava no Milan tudo brasileiro ali e aí o grau de amizade vai aumentando mais ainda né?
0: e vocês se reuniam, apesar de serem times adversários Inter de Milan não, a gente Milan.
1: morava todo mundo vizinho um do outro Todo morava, é, morava no mesmo condomínio só as torres diferentes mas dentro do mesmo condomínio né? o Dida começou a carreira comigo no Vitória os campeões mundiais e tudo, mas tô falando assim, na Inter só eu e o Ronaldo, os outros cinco uhum. no, no Mila né?
0: E o Gordo era festeiro naquela época, pra caramba? O
1: Ronaldo, quando chega na Holanda com 17 anos, ainda eu, eu sou dois anos mais velho que o Ronaldo, o Ronaldo era muito tímido tudo assim no começo da Holanda, mas sempre foi muito tímido assim, mas muito brincalhão, tudo molecão, aí a gente vai ficando homem homem tudo, né, vai ficando, adolesc passa a adolescência, <risos> tá vendo homem aí, gostou, e gosta, né? Gosta muito
0: Gosta da bagunça é. né? Na festa Ô Vamp Conta aquela história Do, do vinho que você tomou Que ele ganhou do Papa Vai ser boa pra caramba então, Essa aí Tem começa contar.
1: lá né Começa lá A gente lá em Milão hum. O Ronaldo Ele tá machucado né? E ele foi no Vaticano Visitar o Papa João Paulo II Que Deus o tenha E levou uma camisa da De Milão pro Papa ah, Aquele ceremonial Tudo O Papa deu um, Uma garrafa de vinho Pro Ronaldo
0: E que marca era o vinho? Que eu não lembro
1: Aí eu sei que eu, a gente tava na Inter, eu morava na mesma torre do Ronaldo. O Ronaldo morava na cobertura <risos> e eu morava, se não me engano, no sexto, sétimo andar. Eu, Roy Kim, o irlandês, morava uma galera, Corda, todo mundo era o meu. Dida, Rock, Dida, todo mundo lá no meu quando vinha. Hum. E o André Cruz, zagueiro, ele tinha a por Porcão, que lá do Rio ele tinha em Milão. o André Cruz de Campinas, né? é o André Cruz. Só que o André Cruz, o Milan prestou o André Cruz pro esporte de Portugal, o André Cruz. Foi, eu ia sempre lá pro restaurante, né, pra churrascaria, treinava das, como escurece muito cedo em Milão, treinava das duas, às cinco, vinha pra casa, descansava e ia pra churrascaria. Quase todo dia. E, e isso meu apartamento tá sendo pronto, no mesmo, no mesmo Ronaldo do Ronaldo. O Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo falou, ó, não fica hotel não, até seu apartamento ficar pronto, fica morando comigo, só que eu vou pro Brasil com o... Tô machucado para me recuperar lá no Brasil. Então você ficou um tempo morando no apartamento dele? É, do, do Ronaldo. E eu ia para a churrascaria com um amigo meu, cantava MPB, e voltava para o apartamento do Ronaldo e sempre tomava um vinho. Tinha uma adega bonita. Um parceiro meu, César, abelha que cuidava de tudo do Ronaldo, ficava no divã lendo. E eu com meu amigo, eu digo: Ó, canta Marisa Monte, canta Adriana Cocanhoto. E abrindo o vinho. E que eu agarrava, que eu pego. Eu pego a garrafa que o Papa deu ao Ronaldo. Você sabia, já vi um de fogo do restaurante do André quero saber de nada. tô sabendo o que foi, viu que o Papa deu. Quando ele levantou, a gente tinha tomado duas garrafas. Ele falou, O César falou, quem abriu essa garrafa aqui? Quem abriu essa garrafa aqui? Só tá eu e ele aqui. Eu que abri. Pô, vamos pra isso aqui não, cara. Isso aí foi o Papa João Paulo II que deu pro Ronaldo. Eu falei, ah, então fala pra ele que era o mais ruim, tava com gosto de vinagre. E aí ficou essa molequeira, né? Viu do Papa, viu do Papa, viu do Papa. Vai pagar, não paga? Vamos botar outro lugar, não, mas foi abençoado pelo Papa, o Papa. O Papa já foi, você viu, tá ruim. Isso aí uhum. ficou entre nós lá. Eu paro de jogar. Que nem eu falei, já vi um monte de coisa. Já né? posei já dei que eu moro na rampa, uhum. Bambi, fingi que paga. Meti um monte de coisa. Uhum. Paro de jogar, vou dançar a dança dos famosos, do Faustão. tô lá, a produção da Globo do Faustão me convidou, top. Aí na minha estreia. Aí o Fausto falou, ó, tem um amigo seu que vai te dar um depoimento aí pra te desejar boa sorte. Eu não sabia quem era. Aí aparece o Ronaldo. Aí o falou, ô, ô, Ronaldo, e o Vampeta aí, ó, vai ganhar? Pô, esse cara descontraído do jeito que ele é baiano, pode ter certeza que é um dos favoritos a ganhar desse famoso. Vocês têm alguma história engraçada? você me perguntou a conta... Aí o Ronaldo conta isso no ar Aí todo mundo ficou sabendo A história é do, vinho do, do vinho do papo Ô Faustão, esse cara foi pra minha casa cara, Ficou lá, morei com ele na Holanda Meu companheiro de seleção Jogando na Inter de Milão, ele tá em minha casa O João Paulo II me deu o vinho e tal Ele abriu e tomou em um copo de plástico.
0: E você tomou no copo de plástico?
1: Nada só. Aí o Ronaldo já quis me tirar, né Faustão, tomou em copo de plástico, Aí o Faustão, louco, comeu ovo Tomar o vinho do papa João Paulo II Num, num copo de plástico. Aí eu falei, você vê, né Faustão então, na casa do fenômeno, não tem, não tem uma taça de cristal, né? Então, foi na você casa dele na viu? mesmo. Aí eu botei dele ainda. Né? Também ouviu, sacanei da ele, que o copa de plástico foi dele mesmo. Ô, Vamp, tem alguma história
0: relacionada ao Ronaldo que você nunca contou e que você pode contar pra gente agora? Uma única, sim. De repente, uma curiosidade de um bastidor.
1: Não, não assim, o que eu me lembro, assim, por exemplo, na Inter de Milão, já era o Ronaldo mesmo que todo mundo conhecia. O Ronaldo já... Fenômeno. Já o fenômeno, né? Já era o fenômeno. Mas o começo de carreira do Ronaldo... Começa no Cruzeiro e depois ele vai pro PSV. E aí eu conheço muita história do Ronaldo com 17 anos... Que muita gente não sabe. Na Holanda. Sabe o Ronaldo... Na Holanda, por exemplo... O que ele fazia nos treinamentos era uma coisa de absurdo. dribava 4, 5 holandeses eu falava assim... Caramba, velho. Eu tô aqui... Tenho um, um ano, dois anos mais velho que o cara... Eu não consigo dribar cinco holandeses. Esse cara passa por cinco holandeses com... Com uma facilidade... E aí, num jogo pela Copa da UEFA, o Paulo Sérgio ainda jogava até no. no baile Leverkus e o Zé Elias. Paulo Sérgio do Corinthians. O então, Paulo Sérgio, campeão do mundo também, em 84. Era do Corinthians e o Zé Elias. Eles dois jogavam no Bayer Leverkus. E a gente vai enfrentar o Bayer Leverkus pela Copa da UEFA. Era jogos eliminatórios, não é hoje que nem a Liga UEFA, que tem quatro, classificadores depois vai pro mata-mata. A Copa UEFA era mata-mata. Aí eu falava assim, e eu tô no banco, né? Aí eu digo, eu quero ver se ele vai fazer isso com os alemães. E lá na Holanda ele. Deu para três. Ele, bateu, ele, bateu, ele bateu. Rapidinho. Ele, um, dois, três, quatro. Pumba! Quatro? Eu digo, pô, não é só com os holandeses, não. Com o alemão também, esse cara deita. Ele fez quatro. Os zeletas até brinca hoje comigo, Paulo Zé. Eu digo, rapaz, a gente foi lá na Alemanha, pegou vocês, metemos quatro, o Ronaldo deitou e rolou.
0: Jogava demais, né? Demais. Né? demais jogava demais.
1: Outra história que você falou assim, tem alguma história que ninguém sabe, outra história, gente, nós fomos, eu tive a oportunidade de ser campeão com o Ronaldo na seleção, na Copa América de 99, em 2002. E na Copa América de 99, termina o um jogo, a gente jogou contra o México, ou contra o Chile, e aí quem jogou, quem não jogou, o Luxemburgo levou a fazer coletivo, e quem jogou ficou no hotel com os fisiologistas, o preparador físico, massagem e tal. Aí eu tô na, eu tô na sauna, tá na sauna eu, Zé Roberto, que não envelhece nunca. Impressionante, que <risos> eu até tá igual barriga, você, barriga tá tanquinho. Aqui, é. Eu, Zé Roberto, Evanilson e Ronaldo. Aí foi o Antônio Carlos Zagueiro. Antônio Carlos, jogador hoje do Red Bull, né? E aí o Ronaldo, aí tudo. Porra, na sala todo mundo batendo papo, conversando e tal. Aí o Ronaldo fala assim: Ô Zé Roberto, é, como são as defesas na Alemanha? São duras? Marcam bem, é difícil. Zé não. É muito difícil. Tal. Só que o Ronaldo já tinha já enfrentado alemão em várias competições, já era o fenômeno, né? Eu tô aqui olhando, papo de maluco. Aí. É, Evanilson, é muito duro. Evanilson jogava no Borussia Dortmund Não, é difícil, é. o Antônio Carlos, eles falam que as zaga alemães são difíceis. Fala aí como é o campeonato italiano. Antônio Carlos joga na Roma. Não tem, não tem defesa melhor do que os, os italianos no mundo da bola todo mundo fala né? não é não Antônio? Antônio Carlos é não na Itália é muito mais Ô, Antônio Carlos, quanto foi Roma e Inter? que a gente jogou contra e a dupla de zaga do, da Roma é Aldaí e Antônio Carlos nossa, Aldair é um dos maiores zagueiros da história aí quanto foi o jogo lá pelo campeonato italiano? aí Antônio Carlos falou, foi 4x0 pra vocês aonde foi o jogo? em Roma quem fez os quatro? Antônio, o cara já começou a mudar a aparência, não. Quem fez os quatro foi você. Então eu vou cantar uma música pra você. Isso aí dentro da sala, né? Vou cantar uma música pra você, ó. Às vezes do silêncio da noite... Eu fico imaginando nós dois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho, rapaz. O Antônio Carlos queria sair da mão com o Ronaldo. Você do... é tá me tirando, a gente separando. Teve treta? Teve treta. O Antônio Carlos, por quê? Muito sério, Antônio Carlos, né? O cara ficou puto com o Ronaldo. Pô, você tá me tirando, não sei o quê, pra eu ficar o brincando, pô, não sei o quê. Ronaldo meteu aquela música do Caetano. <risos> Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. <risos> pô. Que coisa. Eu quero ser do seu planto. Pô. Às vezes um carinho, às vezes vai bem. <risos> e, e o Gordo meteu quatro gostos? Meteu, pô. Roma ainda, né? Caramba. Então cara. ele fez coisas assim que. Que tá até do... Na tua, você vê que ele, com todos os problemas que teve na carreira que a gente sabe ele foi três vezes o melhor do mundo, né?
0: Ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, na sua opinião? Se você for pegar carreira de um e carreira de
1: outro e então, técnica
0: de um e técnica de outro. Isso foi,
1: né, Ontem eu tava conversando com alguns amigos meus eu falando assim, ó, porque quando você para de jogar e tem uma idade você só pensa em quem tá jogando. Então vamos pegar aqui, ó. Você vai botar o Cristiano Ronaldo com 23 anos, Ronaldo com 23 anos Romário com 23 anos Messi com 23 anos, Ronaldinho Gaúcho com 23 anos, Cruyff com 23 anos Zico... Maradona, você vai ver todo mundo na mesma idade. E ver na, na idade o que, que cada um fez quando tinha a sua idade. O Cristiano Ronaldo não chegava perto do, do, do Romário nem no, do, Ronaldo. do Ronaldo. Você pega. Eu vi que o Messi ganhou agora a sexta bola. Aquela bola frança futebol lá, né? Aí o. o na minha contagem tá 6x6, seis seis, porque pra mim tirado do, do Cristiano Ronaldo e deram pro Modri. É. Pra, pra mim, na minha contagem, é 6x6. Seis Aí eu falei assim, pô, e durante 12 anos, 11 anos tá só Cristiano Ronaldo Messi. e Messi. Aí eu fui ver os outros anos pra trás, que Jorge Oiá já ganhou, é, Romário já ganhou, Liberiano. Rivaldo já ganhou, é, Thiago e já ganhou, Cacá já ganhou. E eu comecei a ver com quem os caras disputavam. Você sabe que Lotos Mateus Matheus, quando ele ganha, tem Gullit, tem Van Basten, tem Romário, tem Maradona, nossa. tem pra olha a disputa com, como é que era era uma disputa muito mais hoje tá polarizado. tinha muito mais, então ficou durante 12 anos só dois, aí aparecia o terceiro colocado, o Inés um ano aparecia outro outro ano, mas aí quando, eu, quando o Jorge Uéa ganha também ele ganha em cima de Van Basten de, de, de Gullit ele ganha em cima do Romário ele ganha em cima do Stoikovic ele ganha em cima do Laudrup era uma concorrência muito, muito maior Hoje ficou só nos dois. É. No máximo que
0: tem foi o Carnaval. O... Já
1: teve, é, deram pro Carnaval, deram pro Matias Summer, fizeram é. uma graça, porque o Borussia foi campeão europeu. Mas assim, ficou muito nesses caras aí. E eu falei assim, de todos os melhores do mundo, Zidane, Figo, se pegar todos, o melhor ano de cada um deles, o Messi tem seis, que... ninguém teve um ano espetacular do que o Ronaldinho Gaúcho. Que fez chover. O Ronaldinho Gaúcho, no ano que ele ganhou o melhor do mundo, ele foi muito mais do que todos naquele ano de cada um. Eu acho que de todos, ele foi o cara que fez mais chover. Aplaudido de pé em Madrid, pela torcida do Real Madrid. Bruxo, Os, jo né? os jogos que ele fazia em Barcelona... É, as canetas, os elásticos, os gols, é coisa de outro mundo.
0: Você acha que, tecnicamente, pergunta que eu te faço agora, já que eu pedi para comparar o Cristiano Ronaldo com o Romário, então o seu voto vai para o. Oh, desculpa, o Cristiano Ronaldo com o Ronaldo. Vai para o Ronaldo. Ronaldo, mais jogador. Eu, eu também voto no Ronaldo. Ó,
1: com três cirurgias de joelho. Né? O Cristiano tem cinco. Ele tem três, com todos os problemas que ele teve. O Cristiano Ronaldo nunca teve problema de lesão, né?
0: Eu acho que ele tá vivendo também numa época em que tá muito polarizado entre ele e o Messi. Você não tem tantos talentos como você tinha naquela época você então. citou, com esses talentos que você citou, Platini, Maradona, todo mundo concorrendo num grupo Van Basten, é? Então. Bullitt, é uma galera muito Não. forte. Agora, o, eu vou entrar num, num, num questionamento que isso aí gera uma discussão danada. O Ronaldinho Gaúcho, tecnicamente, é, qualidades técnicas e habilidade, ele é mais
1: habilidoso que o Neymar? Não. O Neymar, eu vejo assim o seguinte, eu acho que o Neymar, ele nunca... Nunca não, que eu não vou dizer a palavra nunca, que eu não sei o que pode acontecer daqui a dois, três anos. O Neymar, na história do futebol brasileiro, ele entra entre os 11 melhores de todos os tempos. Quem vai sair, quem não vai? Não sei, mas o Neymar tá entre os melhores. Tecnicamente, é muito melhor que o Rivaldo, do que o Kaká, do que o Ronaldinho Gaúcho. Ele pode até não ser melhor do mundo, ou escolher a Suprema aí, mas a bola jogada, fala bola jogada, talvez ele só perca hoje uma idade pro Zico. O Zico, mim, depois, depois do Pelé, do Futebol Brasileiro, é Zico. E todos, todos os outros atletas também acham. Então tá pro o Romário, com toda a vaidade, ele sabe quem é o Zico. O Ronaldo Fenômeno
0: ah, é cê, o Zico. Cê, todo pra, então, para mim, não é. Eu, meu... então é isso para
1: não é é pra, pra mim mesmo. não é
0: porque o Zico é um deus muito é, é muito forte no Rio de Janeiro e eu respeito muito o Zico mas é seleção, abaixo, abaixo do Pelé mas eu não acho que é o Zico se... mas então eu vamos lá no futebol brasileiro. se Continua. o Zico ganha uma
1: Copa do Mundo pô você deu outra coisa então a Copa do Mundo pesa muito Sim. é o que pesa pro Messi em relação ao Maradona seis vezes melhor do mundo mas o Messi é melhor que o Maradona? o que pesa, eu não acho, eu gosto mais do, do Maradona eu o, também, o estilo de jogo do Maradona me agradava muito mais, muito, muito, muito
0: mais famoso é, é, muito mais pomposo
1: é. então é o seguinte, mas Agora se o um Messi se o um Messi um um ganhar uma Copa do Mundo, todo mundo é, mas os argentinos mas o Neymar, eu não conheço já vi duas, três vezes pessoalmente mas eu vejo jogar se não dobrar, for dois, três pra marcar eles for um só, fica tem que dobrar a marcação dele sabe fazer gol de todo jeito Passa a bola quando quer. Quando ele quer sacanear um companheiro, ele não dá. Ele tem saída pra tudo, saída, sabe? Sabe o jogo. Cara, eu concordo com você. Talvez Mano. eu seja.
0: Eu, 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 eu tô surpreso. porque um monte, eu... de, um monte de amigo fala que eu sou louco. Eu, não Um monte de amigo fala que eu sou louco. Eu uh, vou falar um negócio aqui, vou me crucificar, eu já falei isso. Eu acho que critérios técnicos de habilidade o melhor jogador que o Brasil. Que... Depois do para pe... mim, é depois do Pelé, técnica, assim, habilidade. Técnica, cara que sabe. técnica, Pra mim é o Neymar,
1: cara. Neymar, tecnicamente. É
0: técnica, porque o Neymar, ele tecnicamente... faz. Eu, eu, eu falo pras pessoas o seguinte, vamp Se você tá, se você é um cara que tá marcando o Neymar, o Neymar ele passa. Debaixo da tua caneta, ele passa pela esquerda, não, ele passa, ele ele passa por cima. Ele, tem... ele passa
1: no meio de você. Ele divide no meio, passa no meio. E os gols que ele faz, tudo. Ele não pode ter. O... Ele, eu acho que ele não vai ter o carisma que tem o um Ronaldo, que tem o um Ronaldinho. Isso ele não vai ter nunca. Até o próprio Romário mesmo que. Que era chato, mas o pessoal sabia assim, ó. O Romário é marrento, mas sabia. Não, joga o ne... demais. O Neymar não vai ter esse carisma. Mas dizer a bola que ele joga, a bola dele é redonda mesmo. Agora. Que nem... Eu acho que o Inéstia jogou muito mais que o Zidane. Sabe, o Zidane. Boa, Elástico, né? tudo. O Zidane é um monstro, mas o Inesta é... era outro monstro também, mas um monstro. monstro quieto. Sabe, aquele gigante que não acorda, que Discreto. não. Discreto. Discreto, tudo então quer dizer assim a, 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 é tudo de, de gostar, é opiniões o Neymar vai ser melhor do mundo? pra onde ele foi, não vai se ele, se ele, se ele for pro Real Madrid, ele consegue ser melhor do mundo um, mas no Paris Saint-Germain não dá pra ser melhor do mundo
0: mas você acha que os caras levam ele pro Real Madrid?
1: se ele for pro o Real Madrid, leva quem quer o Real Madrid compra quem quer no mundo um erro do Neymar foi, eu joguei no Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain foi fundado em 1970 cara. eu sou o eu, eu, Parecia é mais velho que eu quatro anos, nasci em 74 mora em Paris tudo, o não é um gigante europeu não é um gigante se você fala assim, o Neymar indo pro Bayern de Munique ele consegue ser o melhor do mundo você ganha uma Liga dos Puta Campeões time, pelo, é, pelo Bayern de Munique pelo... ganha uma Liga dos Campeões não é o Madrid, se você tiver uma temporada muito boa mesmo não sendo campeão europeu é capaz de você ganhar o Messi ganhou a última agora ó. o Messi ganhou agora o um ano passado, do Messi, ele jogou o um campeonato espanhol. O português, o Cristiano Ronaldo, ele foi campeão da Eurocopa, cano da França. Ele ganhou agora essa Liga das Nações que começou agora. Ele foi campeão italiano, só no Forro Chileiro. Isso tudo conta. O futebol espanhol conta muito, né? Se o Neymar for pro Real Madrid, ele consegue ser o melhor do mundo. Se ficar no Paris Saint-Germain, não. E ele tem contrato, só que você vai perdendo, a idade vai chegando, você não joga com mais criança no 22, 23 anos, daqui a pouco você chega... Outro dia era um Robinho, já não é mais Robinho, o nome só fica no Robinho, já tem 30 e pouco. Robinho tá sumido, né? Daqui cara? a pouco o Neymar vai estar tá com 30, 32, 33 e o Gaio não é o mesmo.
0: É verdade. Vamos falar da Copa do Mundo de 2002, cara. Que time foi aquele, hein? O Marcão veio aqui, e me contou uma história que ele achou absurda. Diz que ele foi subir no. Quando eles ganharam, vocês ganharam é, o título, né? Foi levantar a taça. E aí, é, todos os jogadores estavam enfileirados para receberem as medalhas na tribuna de honra. E o Pelé tava lá, entregando a medalha para todo mundo. E o Pelé tava dando uma detonada, parece que na seleção brasileira, criticando a maneira como o Brasil se posicionava em campo e tal. E disse que tinha um ou outro jogador que tava meio chateado com as críticas do Pelé. E o Edmilson subiu para receber a medalha junto com o Marcão, atrás do Marcos. E aí o Pelé colocou a medalha no pescoço do Marcos, deu um abraço, obrigado Pelé, que honra e tal. Aí diz que o Edmilson fala assim Pelé, Pelé, Deus tem um plano a partir de agora na tua vida.
1: Ah, o você quer falar para Pelé que...
0: Que Deus tem um plano na vida dele. Aí o, Pé, o Marco falou assim, ô, oh, ô, oh, oh, você chegou um pouco atrasado, hein? Porque eu acho que Deus já tinha um plano na vida do
1: Pelé antes desse, desse momento que eu tá falando.
0: Aliás, ele é o Pelé, pô. Tem um plano maior que ser Pelé na vida?
1: É, eu... <risos> tem um monte de coisa que acontece. falar o que do Pelé, cara? O cara ganhou três Copas do você Mundo. Você tá louco.
0: É, como é que era aquele time, é. Van Pedro? Como é que era o bastidor daquele time?
1: Primeiro que foi a primeira Copa do Mundo que na Ásia ia da quarta individuais, né? Não, foram, não tinha companheiros, né? Cada um Sim. tinha o seu quarto individual. Doze é, atletas atuavam no Brasil. Os 23, 11 na Europa e 12 no Brasil. Os 12 que jogaram no Brasil. Eu, Marcos, Belete, Dida, Ricardinho, Edilson, Luizão, é, Krebson, Gilberto Silva... Nós todos atuávamos, Anderson Polga, eram 12 que atuávamos aqui Juninho e 11 de fora, mas todo mundo já, já chega, todo mundo com a malandade, que não, já, todo mundo já chega lá com título, títulos, o Cafu já chega sendo campeão do mundo de 94, o Ronaldo, o Ivaldo já chega como o melhor do mundo,
0: o Ronaldinho tava com Ronaldinho, uma crescente,
1: é, a crescente ali era o Ronaldinho e o Kaká, que eram os dois moleques, né, os dois mais novos. Mas os demais anos, o Pogger tinha conquistado um monte de coisa com, com, com o Grêmio, o Júnior, com o Palmeiras, né, o Belete, carreira com o Atlético Mineiro, com o São Paulo. Quer dizer, o Edmilson, toda a carreira também dele em São Paulo, fora, era um time bem maduro mesmo. Os três goleiros, Rogério Senna, Didi e Marcos, cara.
0: Isso é louco. E o, tirar... e o Filipão escolheu o Marcos, né? E o Dida é, tava dia, pegando. É, porque
1: o treinador de goleiro também era do Palmeiras, né? Sim. Era pra Cideli? Era pra Cideli. Quer dizer assim... Era opção mesmo, de três qualidades. Ninguém ia questionar se é o Dida que sai ou se é o Rogério Claro. Você assim, é titular. Então já era ali. E aí, pô, você tem três caras que decidem. É, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho surgindo, surgindo. surgindo. E naquela Copa do Mundo, você ainda, olha só, quem ficou de foda que podia ter ido naquela Copa? Será Sampaio, Mauro Silva, Romário, Juninho Pernambucano, Felipe... Edmundo, Djalminha, é, Alex.
0: Nossa! Olha Alex só. ficou de fora, cara. Ficou Ela de fora. Tava quer voando. dizer,
1: um Aldair não foi, poderia ter ido àquela Copa. Então, tinha, mas tinha muitas opções. Eu lembro que quando saiu a relação, e vem em ordem alfabética, né, cara? Não veio pra posição, eu digo, vai vindo, eu digo, rapaz, meu nome é Vampeta, eu fui o último. O meu número foi 23. Se balançasse a folha, eu caía.
0: <risos> o Bambi, os bastidores daquela... Existia muito nervosismo ou era um ambiente de descontração total?
1: Descontração total. Tanto que é que... Eu lembro bem que... Na, Na partida final contra a Alemanha, à noite, depois do lanche, né? Hum. Cada um para os seus quartos. O Ronaldo falou, ó... <risos> Eu vou deixar a porta do quarto aberta para não dar a mesma merda que deu para ir na França, hein.
0: <risos> Ele falou? É brincando, tá todo mundo.
1: Porque por incrível que pareça, né, eu só fui numa Copa do Mundo.
0: Joguei... E a Copa que você, a Copa que você foi, foi já campeão. joguei finais
1: de brasileiro, já fui campeão de Copa América, é, campeão estadual, joguei na Europa, fui campeão na Holanda, no mundo árabe. O momento mais tranquilo do um atleta que é corajoso é quando você chega na final. Porque você tá sujeito a uma Copa do Mundo, você sair na primeira fase, você cai no mata-mata. Então quando é a final, é se tiver, se eu não ganhar, eu sou o segundo, o mundo todo vai ver. O mundo todo tá vendo. E pro Brasil que só vale quem é campeão. Então te dava mais essa, essa tranquilidade, né? O Brasil vinha de um vício de 98. Então não foi, foi... o torcedor de repente fica tenso, a família, tudo, mas a gente mesmo, todos os jogadores na exceção da palavra malandro todo mundo tranquilo, todo sambão, mundo. tudo porque a, a parte mais difícil é você chegar numa final velho. É. poderia ter sido eliminado por uma Bélgica antes por exemplo, uma Turquia aquele jogo com 10 contra a contra Inglaterra a gente com fez... 10, o Ronaldinho é expulso quer dizer
0: o, o, aquele jogo com 10 que o Ronaldinho foi expulso ele fez o gol, é, a fi, foi? é a
1: final, a final muito tranquila porque a gente o melhor jogador da Alemanha era o Balak tava fazendo uma, uma copa impecável ele tomou o segundo amarelo e jogo não jogou a final ainda vem isso, assim, ó os alemães, ainda vem ser o melhor deles que é o Ballack é. E, na, e a gente tinha enfrentado essa seleção da Alemanha dois anos antes pela Copa das Confederações lá no México nós metemos 4 a 0 Matheus, Ballack, Kroos todo mundo eu lembro desse jogo o Alex fez gol o Zé Roberto fez gol mas pegamos, pegamos os alemães 3 horas da tarde lá em Guadalajara um sol, uma lua na semifinal da Copa das Confederações mas temos quatro Puta, aí né? quer dizer quando a gente foi pra Copa daquele time que jogou a Copa das Confederações tinha eu tinha o um Ronaldinho Gaúcho tinha o um Edmilson tinha uns do, tinha uns 7, 8 que já tinha enfrentado a Alemanha e já não tava mais assustando né Aí o Alemanha veio aqui, meteu o 7x1, devolveu Nossa, o 7x1 Devolveu a com estrago, que estrago 7, nossa, e A gente vai lembra? se
0: recuperar um dia disso? Não você acredita?
1: Esse para mim foi o maior vexame da história do futebol mundial Da história do futebol mundial. Si. Você pega uma seleção do Haiti, toma 15 É tipo ah, Você perdeu uma Eurocopa para a Grécia Que nem aconteceu a, 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 em Portugal Portugal e Grécia O mesmo nível, 1x0, perdeu em casa ah, A França perdeu a Eurocopa agora em Paris para Portugal é, a Alemanha perdeu a semifinal da Copa do Mundo em 2000. Nada, mas 7x1 dentro a, a um, de casa numa semifinal. Não foi só 7, não. Aí você vai disputar o terceiro lugar, você toma mais 3 da Holanda. Que ficou a imagem arranhada dos 7. Só que teve mais 3.
0: Só que os 3 foram por conta do abalo psicológico. Que teve no 7. Mas conta cara.
1: também. Vai no pacote tudo.
0: Agora, talvez para limpar. Isso, isso destruiu o Filipão, né, o Van e... Filipão não fala. É uma modalidade como... tão
1: Sof... grande que só sobrou pra o Filipão, né? Se eu te perguntar aqui, você não vai lembrar que o Daniel Alves. Tinha o Daniel Alves. Tinha o Marcelo. Tinha o William. Oscar. Fred. Hulk. É... Dante. Dante. Sabe? O. o, o... Da, Zag... da, Davi, Davi Luiz. Davi Luiz. Joe Bernard. Ninguém lembra nem quem é Ramiro, ninguém nem lembra Hernandes. Quem é essa cara? Só sobrou pro Filipão. Pro
0: Felipão, cara.
1: E aí, você vê como é a Copa do Mundo. Você depois vai pra uma coletiva, você pega um Parreira que tá na seleção desde 1970, foi campeão em 70, campeão em 94, dirigiu outras seleções em Copa, lê uma carta da Dona Lúcia. Olha como é que deixa todo mundo estado de choque, né velho
0: você conversou com o Filipão depois de... você conversou? alguém já conversou com o Filipão no meio da bola que você conhece sobre o 7x1 eu,
1: por exemplo, o Filipão, o Filipão tava aqui agora no Palmeiras e ele morava em Perdiz, né no prédio do Luizão e no prédio do Luizão mora o Luizão, o Sampaio Dodô Filipão, aí o Júnior mora mais um pouco aqui em Perdizes. e embaixo tem um bar
0: o Leci Brandão, né, o Júnior Leci Brandão é.
1: aí tem um bar mais embargador, o pessoal sempre desce lá aí desceu. aí eu tô na casa do Luizão, professor fala Vamp tô aqui, pô, na casa do Luizão, desce aí no bar pra gente tomar uma aí eu, o Luizão e o Júnior ele desceu, uns 10 shows escudo lá. E gente... o Felipão Sim, a gente falou de tudo, mas eu nunca entrei no detalhe dos 7x1 né? já encontrei ele umas 5, 6 vezes em evento da seleção tudo. mas eu nunca o perguntei o 7x1 é, é, e nem ser... pro Parreira também. O Parreira na casa do Cafu encontrei várias vezes. Mas nunca perguntei o que foi aquilo. Porque o Filipão, principalmente, que só sobrou pra ele, cara. É... Só sobrou pro Filipão e já é campeão mundial. Invicto. A única seleção que ganhou todos os jogos na Copa do Mundo foi a seleção de 2002. Sete jogos.
0: É. E as pessoas acabaram esquecendo que o título do Filipão. Por... Do... Não é que esqueceu, a... eu lembro, mas é que o Não, O 7x1... 7x1
1: pesa mais do que o título mundial.
0: Pesa, né? Pra ele, sim. É, porque foi a maior derrota da história do futebol, futebol. em cima da seleção brasileira. Uma Copa do Mundo realizada no Brasil. um cenário perfeito que
1: nós não... Por exemplo, o Barbosa, que toma aquele gol chute cruzado do Maracanã em 50, que eu achei que não foi frango. Ele deve estar dormindo em paz agora, que todo mundo agora não fala mais de 50, é só do 7x1. Fala do 7x1. Bom, já que a
0: gente tá falando de 7x1, de derrota do Brasil... E a G Magazine, pra você, foi uma derrota ou foi uma vitória,
1: Vamp? Vitória. Quando você pariu, olha pra trás. Vitória. Quando eu mostrei <risos> o gigante que cresce, não parou de aparecer. Aproveitei o máximo. Você aproveitou, Vamp? É.
0: E você ganhou muita grana com a G Magazine, na oitenta, época?
1: 80 mil reais. 80 pau? É. 80 aqui no Jocata. Jocata. Que ano Que ano que foi? Foi em 99, e foi não 98, lançado em janeiro de 99.
0: Ô, Vamp, como é que os caras faziam? Eu sei, eu não vi a revista, mas você ficava você ficava excitado na revista?
1: Ficava, tinha que ficar. Eles falavam assim, eu, pegar, eu digo, ó, qual é a posição que eu tenho que ficar? Hum. Aí eles falavam, é assim, ali, assim, 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 eu digo, tá bom. ia.
0: Eu... Mas como é que ficava pra ficar excitado? Eu
1: tinha uma namorada, ela foi comigo.
0: Não, tô falando sério?
1: É verdade, eu tinha uma namorada, ela foi comigo. Mas ela tava...
0: ficava pelada?
1: Não, ela fazia o trabalho dela e eu fazia o meu.
0: <risos> Opa, mas não ficava intimidado na frente das câmeras?
1: Nada, pode ela tava junto. Ela ganhou uma moeda também.
0: Eu ganhou uma moeda eu também. dei o cachê dela? Se te contratasse na época, na época, tá? Ah. Pra fazer um filme pornô?
1: Não, pode, aí não, aí já Não? Na minha vida de é uma pornografia aí, ó.
0: <risos> Ô, Banco, deixa eu te falar, deixa eu entrar rapidinho. Você tem. Você teve, quantos, você teve quantos
1: casamentos? Nunca casei, não. Não? Eu nunca casei. Nunca. Não, você fui, nunca foi na igreja? Nunca, nunca teve Nunca papel fui passar? casado, nada. Solo, carreira solo. Você até tá agora. falando sério? Sério, pô. Nunca casei, nunca casei. Você,
0: você o registro de civil, é solteiro? Marcos André Batista é solteiro. Nunca teve no, no, no nada. De casado?
1: Nada. Quando eu casar é pra nunca mais separar.
0: E você, quantas mulheres você teve?
1: Ah, mulheres. O Renato falou que já pegou 6 mil, né? Eu já cheguei umas 500, 400
0: mulheres. É?
1: Por amor e por <risos> e <risos> por, a... por terror.
0: O <risos> vamp. Você que deu, você que deu o apelido do aquele apelido que hoje as pessoas brincam. Do São Paulo, você... não? São eu, falo, Paulo... eu
1: falo que eu acordei o gigante adormecida, né? Hã? Já tinha esse apelido, cara. Eu só, eu só. Não,
0: falando sério, foi você que deu? Não, ou não? não,
1: já tinha. Eu só acordei chegando adormecido, já tinha. Mas aí ficou pra mim, tá na minha conta, deixa.
0: Ficou pra você. vamos o que, que você fala? O que, que você acha hoje do preconceito? Hoje a gente tá vivendo numa sociedade muito, que, que, muito igualitária e que as minorias. Tem representatividade. Você acha que esse tipo de brincadeira hoje, quando você brinca com o torcedor, você acha que acaba sendo ofensiva? Você, do seu ponto de vista é cidadão. Ó, né? Você
1: vê que né, aconteceu agora com Balotelli, com um monte de gente aí, né? Negócio de racismo e tal. Alibaliba, um monte de cara. Dentro do futebol, ó, eu falo assim: se você estiver dentro de um restaurante, um lugar público aí, eu, ô Negão, sai daí. Aí eu já eu, Mas dentro do futebol, que é emoção, a melhor sacada foi o Daniel Alves. O cara jogou uma banana, ele pegou a banana, bateu o canto. Ganha, ganha mais de 300 mil, 400 mil euros por mês. Vou ficar incomodado com algum gato pingado que vai ficar lá me agredindo. A melhor sacada de toda foi o Daniel Alves. como a banana, jogou. Aí ficou com os jogadores oh, chorando. Ah, me chamou de negão. Não sei o quê. Ah, meu irmão, joga a bola que lá. Não vai ser é, meu lindo, meu gostoso. Porque assim... Mas eu Eu tô eu, falando concordo. dentro do futebol, dentro é, do esporte. Assim, tá. Dentro do futebol. Que é paixão, que é loucura, é diferente de tudo. Porque eu jogo bola com um monte de boliviano, Eu chamo Bolívia, toca bola. O italiano, toca bola. Os caras jogam, me chama baiano. É. Dentro do futebol, eu acho que tem que ter uma exceção. Não você tá num restaurante, porque você é de cor. Ou cotas pra negro, outra coisa aí também. Faculdade, quatro, mas dentro da bola não tem perdão. Entre
0: jogadores, você diz? Entre jogadores?
1: O jogador não se preocupar com o torcedor.
0: Você acha que o jogador não precisa se preocupar com o torcedor? Não, você não joga... deve.
1: Eu vou jogar contra o Palmeiras. Você acha que eu quero que o torcedor do Palmeiras vai chegar lá? Ô, Vampeta, seu lindo. Ô, oh, Vampeta, vem pegar minha irmã. Não, vai pra casa, pá.
0: Então, mas quando não. te chamam de... Ô, oh, Vampeta, macaco. Já te chamaram de macaco? Se me chamar, não tô nem aí. Mas já chamaram na não. sua carreira? Nunca não. ninguém te chamou de macaco?
1: Não, e eu, 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 Amaral e Edilson, se cumprimentam chamando um outro de macaco. Aí, macaco, vai jogar bola hoje? Ô, Amaral. Eu Vê?
0: chamo, eu chamo o meu irmão, o meu irmão de macaco. É o apelido dele, assim, é, normal. Falando, é o apelido não. do meu irmão desde criança. Chama ele de macaco. Tem coisas que já tá
1: demais também, assim.
0: Você acha que essa, essa, você nunca sofreu esse tipo de preconceito e nunca Nada. te machucou, Vander? Nada. Na tua Nada. Carreira? Nada. Sério, cara. Nada. Mesmo tendo jogado
1: lá fora? Não. Nada. Nunca, nunca dei importância para isso. Eu tô num restaurante, já me tirar porque o é, primeiro por descendência, por aí não, aí eu como. Come. É, mas jogando bola, à vontade.
0: Sim. E nunca te tirar no restaurante. Zoando, não, assim.
1: jamais, não. Jamais, jamais.
0: Jamais. Ô, Vamp, o que você que está fazendo hoje na vida? Por exemplo, as pessoas falam, você ganhou muito dinheiro na bola, tem muito jogador que está bem, se falou que você com uma caramba. Você tem várias ocupações hoje. Hoje você consegue manter um padrão de vida mesmo é, tendo parado de jogar? O mesmo padrão de vida ou você tem que diminuir esse padrão de vida?
1: Não, tem o mesmo padrão de vida. O que eu fazia há 20 anos atrás, eu continuo fazendo hoje. Eu é? parei de jogar de 13 anos. Continua a mesma coisa. Só me falta mais um gasto pra ir pra balada, pra noite, né? Que aí já não dá... A cacaça não aguenta ele todo dia.
0: Isso é, e você... Eu vou pra
1: Barzinho só. Vai pra onde? Pra Barzinho, Barzinho. Você adora Barzinho? Barzinho. 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 Balada, que acabou. Acabou.
0: E antigamente era balada tecneira?
1: Tudo, a gente saía. Você viu que eu falei que ia pro Love Story. Faz uns 20 anos, 15 anos quando eu vou no Love Story.
0: Ô, você já usou droga? Nunca. Assim, maconha, já fumou maconha, já tomou LSD, essas Nada, coisas? Nada,
1: nada, nada, nem remédio eu uso. Ah. A única droga que eu uso é tomar uma caipirinha, vinho, porque... Você aprendeu a tomar vinho? Botou vinho branco qualquer, um seco suave, não um... Isso suave, o... mano, você gosta? Toma tudo, não, o vinho branco, a bebida, você tem que beber que te faz bem, então o vinho, ah. me faz, o vinho branco me faz bem, eu não, não tenho ressaca, não tenho dor de cabeça, não tomo remédio, nunca usei droga, nunca, nunca fumei, hum. cigarro, nada, e olha que 60% dos jogadores tudo fuma, né? Cigarro, tá falando.
0: Cigarro. O jogador depois que, que para a carreira, alguns começam a usar a droga? Toma, assim, de vez em quando... Não,
1: é... Os amigos que eu tenho, em particular, do futebol, é. que eu moro em São Paulo, vai fazer 20 anos, 22 anos. Meus amigos que moram aqui em São Paulo, eu ando com Luizão, Marcelinho, Edilson que tá morando aqui agora, Júnior, Cafu, César Sampaio, Assunção, Sérgio Goleiro, né... Vladimir caras não usam nada. A gente toma um gelo, faz de Dinei, Amaral... É isso, alguns né? não bebem, Edilson não bebe nada, o Amaral não bebe nada. Nunca ouvi da, da, da turma, dessa nossa turma aí, que a gente tem time de Márcia, seleção de Márcia. Ninguém usa nada, droga nenhuma. Não, né? É Churrasco e bebida. É tudo tranquilo. E alguns não bebem, Viola não bebe, Edilson não bebe.
0: Você tá fazendo algum tipo de exercício físico hoje? Eu não. Zero.
1: Minha vez de exercício já foi, agora é a vez dos outros.
0: Mas assim, zero, nem corridinha, caminhada. Eu jogo
1: meu racha, jogo meu racha pra tomar meu gelo e fazer minha salta.
0: Uma vez por semana?
1: E corro 10km, 20km por semana, mas não é pra emagrecer. Você corre 20km por semana? Eu corro. Toda segunda-feira eu corro, segunda corro 10km e toda sexta-feira eu corro 10km. Mas não é pra emagrecer, não, é só pra fazer mesmo. Esteira. Na esteira. E corro, o... Eu corro 10km em uma hora. É bom. Desse tamanho.
0: E você tá pesando quantos quilos?
1: Devo estar pesando 103,
0: 104 quilos. E você tem quanto de altura?
1: 1,84. Caramba, o vamp engordou, né?
0: Mas você não tá nem aí, você tem problema, a saúde tá zero? Tranquilo, não tenho nada. E o racha de quarta-feira na casa do...
1: Terça-feira não, terça-feira no dia dos Operários. E de vez em quando, uma vez ou outra, o Cafu faz lá e vai alguns tá. jogadores, mas nada assim que isso.
0: Eu, eu sei que você está atrasado de horário, você está meio agoniado, meio preocupado, você é. tem outro compromisso agora. Bom, é. para a gente terminar, eu queria que você me contasse uma história de bastidor que seja interessante para o público do Qual é Moré. Porque você é
1: um cara muito bom não, de tá. histórias. Essa aqui é boa.
0: Pega uma boa de bastidor e conta. Vai.
1: Vou contar essa aqui que não foi nem para o livro. É. O Cafu tem a Fundação Cafu, né? O Cafu ajuda muita gente, tem a fundação dele lá no Jardim Lênis, ajuda muita gente lá na comunidade de dele. E o Cafu, nessa época agora mesmo, assim época de dezembro, ele faz um jantar e leva os patrocinadores, que ajuda ele na fundação. E aí, há uns três anos atrás, o Cafu fez, é, fez esse jantar e ele convida vários jogadores e tal. Ele fez um babrama de Vila né? E ia ter um leilão. Ia ter um leilão pra ajudar mais ainda na fundação. E os convidados, eu, Juninho, Pernambucano... Ou eu, Júnior Paulista, Denilson, Assunção, Sérgio, Marcos, Edmilson, uma galera de jogadores, é, cantores, vários cantores e tal, e as, as empresas, as mesas das empresas, né? cassista, Cassiste, gás, tudo que ajuda com, com a fundação. e até o jantar e tal, ia depois um show sertanejo, ia ter o leilão. Aí ah, o Cafu falou assim, ó, eu queria que dois amigos meus me ajudassem a fazer o leilão aqui. O Vampeta e o Denilson ao palco. Vampeta e o Denilson são mais descontraídos. Só eu e o Denilson ao palco, né? E o que é o leilão? Camisa do Barcelona, que a Denilson tinha. Camisa do Palmeiras, do, Palmeira, do Marcos Sussão. Camisa da Libertadores do Juninho. Quadro do Parreira. É andar de Ferrari em Alphaville com a Amanda Fragoso, aquela atriz lá. Sim. Um monte de coisas, várias coisas. Sim. Então é o seguinte, vamos leiloar primeiro a primeira camisa do São Paulo, do Juninho Paulista, campeão da Libertadores. Eu de fogo, eu digo, eu vou dar o primeiro lance então na camisa do Juninho. As caras, você vai apertar, é, no palco eu digo, é, eu tinha tomado duas garrafas de vinho.
0: Você
1: vai dar quanto na camisa do São Paulo? 25 mil reais. Quanto? 25 mil reais. O São Paulo nunca me fez mal. 25 mil reais. O que que eu tô achando? leilão, vi alguém 25 e 100 25 e 200, joguei lá pra cima pra... o negócio estourar alguém da mais que é o Vampeta, eu olhava rapaz, mesa tudo, dos patrocinadores, um monte de patrocinador banco, tudo aí, alguém Doi. da marca é 25 mil dole uma <risos> <risos> dole duas, dole três a camisa do Vampeta, eu falei, pô, meu pé começou a suar a Monsuá, comecei a gelar. <risos> e aí começou o um leilão indo. Pra mim o leilão já acabou ali, né? A camisa do Vampeta. O camisa aí os caras falavam assim, os caras falavam assim, ó, quem fazer graça se fodeu. <risos> Beleza, o leilão e vai, a camisa de mil, do Barcelona, mil, mil e duzentos reais. O leilão é tudo assim.
0: E Quinhentos, as 600 de... mil.
1: Aí eu desço do palco, vem a secretária do Cafu, a Fernanda, falou, Vampeta, vai pagar como? Eu falei, Fernanda, a gente fala, eu botei 25 Mil? Pra ver se alguém dá mais pra ajudar a fundação. Você acha que eu vou comprar 25 mil camisa de São Paulo? Ah, vamos, fazem 5 cheques de 5. Aí eu digo, o quê? Você tá maluco? Você vai fazer 5 cheques de 5, eu vou morar nessa fundação. Aí lá veio o Juninho. Me dá a camisa. Ele falei: o que é a camisa? Não quero a camisa nenhuma, não, Juninho. Não, você. Não, é sua. Eu digo, não, não. Não inventa, não. Fiz essa parada e depois jogou o Cafu. Quero um negócio de camisa de São Paulo comigo, não. E aí? Você não vai levar? A camisa eu não levei. Aí... E não pagou? Aí não, ficou o seguinte, que a gente tem muito uma amizade muito grande. O Cafu é um cara. Pô, não tem igual. Eu falei, ó, oh, Cafu, pago de outra forma. Você viaja muito aí, que você faz. Você é quase tricampeão do mundo, igual o Pelé. Você faz um monte de evento da FIFA. Os seus eventos que você não puder fazer aqui, eu te cubro. E não precisa me pagar nada. Aí, quando <risos> o Cafu não pode ir em alguns eventos, eu vou representando ele. Ah, você tá corro. devendo
0: pra ele até hoje, então? Não, já paguei tudo. Já pagou em evento? Ah, em eventos. <risos> É isso, Vamp, obrigado pela sua participação. Valeu, Ivan. Pelo seu sorte. carisma, pela sua simpatia e por compartilhar essas histórias com a gente porque você, de fato, é um cara icônico do futebol brasileiro. É um cara que exala alegria, é, carisma, credibilidade. Né? E todo mundo gosta. Eu acho que até o torcedor rival gosta do Vampeta. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer gravar o podcast com você. E as histórias continuam, né, Vamp? As continuam histórias não podem parar, né? na
1: Jovem Pan. Na jovem é a jovem Pan, Pan, no dia a dia, não pode... Não pode... Contador de história, Forrest Gump.
0: Forest
1: Gump. Ah, só pra
0: terminar, falando da sua cerveja, que você não falou. Não, 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 não precisa, não. Não precisa falar da sua cerveja? Velho vamp? É, um é, é vamp só, né? É, que... você tem... Não é pra falar, então.
1: Tá bom. Valeu, Vamos abraço. falar sem cerveja. Tchau, vamp, obrigado. Beleza e vai, nós.